0: Notícias. Notícias. Economia. Economia. Saúde. 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 Variedades. Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho. Giro Sindical. Contrafi. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi Cult. Eu sou o André Acarini, o nosso ContrafiCast com os Fatos da Semana. Está no ar, mais uma vez, a gente bate aquele papo toda sexta-feira fazendo uma geral do que aconteceu na semana na categoria bancária, também no Brasil e no mundo. A gente começa falando sobre taxa de juros. A semana foi agitada na economia com a taxa de juros, a Selic, em 13,75%, sendo o centro das atenções. O presidente Lula cobra uma redução da taxa de juros, que é a maior do mundo no Brasil. O Banco Central, que é independente e comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, manteve a taxa nesse patamar. A fala crítica de Lula, a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, de manter a taxa nesse patamar, a fala de Lula foi de que é uma vergonha esse percentual. O percentual é nocivo para a economia, para o crescimento, para a geração de empregos, é nocivo para os trabalhadores, é uma política recessiva. A Giovandia Moreira, presidenta da Contraficote, diz que quem se favorece são os rentistas que vivem da especulação sem produzir nada. Organizados pelo Comando Nacional dos Bancários, protestos foram realizados essa semana em várias cidades, em nove estados contra os juros altos e pela saída de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. A Jovândia Moreira esteve nesses atos e a gente vai ouvir o que ela tem a dizer agora.
1: Não tem cabimento, não tem país no mundo que está com essa taxa de juros tão alta e isso é, inibe o crescimento econômico do país, isso inibe o investimento produtivo, isso estimula o rentismo né? e o Brasil vai perdendo empregos, vai perdendo renda. Então, nós temos que continuar e seguir fortes nessa campanha. Hoje também vai ter o lançamento da frente parlamentar mista é, pela redução dos juros. É, nós estamos defendendo que o Banco Central tem que mudar a política. Para mudar a política, tem que mudar o presidente do Banco Central, porque esse cara, ele... Estava nos atos do Bolsonaro, votou no Bolsonaro, vestiu camiseta do Bolsonaro, estava nos grupos de WhatsApp do Bolsonaro e esse cara está fazendo uma política de recessão para o país. Nós queremos geração de emprego e renda, nós queremos juros baixos para financiar a casa própria, juros baixos para financiar a compra de automóvel, juros baixos para financiar a reforma da casa, para financiar a aquisição da moradia. Então, é, juros baixos já, fora Campos Neto e juros altos é sabotagem. Quem
0: também esteve na, nos protestos contra os juros altos praticados pelo Banco Central do Brasil foi Valsir Previtale, que é secretário de Assuntos Socioeconômicos da Contraficud. É, pode ser difícil de entender, mas a questão da taxa de juros, a gente sente no dia a dia, por exemplo, na, na fatura do cartão de crédito, ou quando você utiliza o limite do cheque especial ou quando você vai no banco buscar o empréstimo. Então, a taxa de juros muito alta faz com que o seu empréstimo, se você pegar, por exemplo, mil reais, você vai pagar ao final desse empréstimo em torno de três mil ou mais. Aí também esse debate da questão da autonomia do Banco Central. Isso foi aprovado em lei em 2021, mas nós estamos discutindo, juntamente com o presidente Lula, essa é essa questão da autonomia, porque não é possível a gente ter um governo eleito, que foi eleito em outubro do ano passado, e uma política econômica que vem do outro governo. A gente ouve também a Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. A Ivone também fala sobre os juros altos.
2: Nós sabemos que ah, normalmente se usa a taxa de juros para diminuir a inflação. Mas isso é pouquíssimo usado no mundo afora e infelizmente o Brasil tem usado isso de uma forma solitária, ou seja, ele só aumenta a taxa de juros, sendo que o banco central teria outras políticas, né, para poder é, fazer aí o controle da inflação. E então é importante para a questão do consumo, né? Então quem é que vai consumir produtos com juros tão altos, né? Então é importante aí todo mundo se manifestar contra isso, porque a taxa de juros é alta ela só interessa realmente a quem é rentista nesse país, ou seja, quem é que usa o dinheiro para especulação no mercado financeiro e não produz nada nesse país.
0: Bom, e você quer saber mais sobre a política de juros, sobre o quanto ela é nociva né, para a economia, para a sociedade, enfim, para o bolso do trabalhador? Contraficut vai fazer um seminário especial sobre o tema, que é imperdível. Participam a Simone Deus, que é professora de Economia da Unicamp, e de Gustavo Cavarzan, que é economista do Dieese. dia 23, 7 da noite, nas redes sociais da Contraficut, no Facebook e no YouTube. Aliás, por falar em Gustavo Cavarzan, ele gravou uma entrevista com a gente e está no ar aqui no nosso podcast específico sobre a taxa de juros que você pode acessar nas nossas redes sociais. Ouça! As notícias sobre a categoria bancária, o Banco do Brasil vai pagar a PLR no dia 3 de março. Os valores totais por cargo vão ser divulgados próximos à data de pagamento. Ainda sobre o Banco do Brasil, o banco concluiu 2022 com um lucro líquido de R 31 bilhões e 800 milhões de reais, crescimento de 51,3% em comparação a 2021. A funcionária do Banco do Brasil e representante da contraficute na comissão de empresa dos funcionários do banco, também secretária da mulher da Contraficute, a Fernanda Lopes, diz que os resultados positivos são bem-vindos, mas não baseados na sobrecarga do trabalho e afastando o bebê da sua função social. O bebê é Banco do Brasil. Né? Nova gestão não pode seguir a, no... a mesma linha, ela avalia. Uma fala sobre o Santander. A Justiça condenou o Santander por esconder informações ao Ministério Público do Trabalho. A Quarta Vara do Trabalho de Campinas determinou, inclusive, uma multa diária de 150 mil para o banco, caso continue negando informações ao Grupo Especial de Atuação Finalística, que foi instituído em junho de 2020 para investigar as razões da baixa execução dos recursos repassados pelo governo federal no Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Essa investigação foi motivada por uma matéria especial do Intercept Brasil, de maio de 2020, Mostrando que dos 40 bilhões injetados pelo programa criado para ajudar empresas a sustentarem contratos de trabalho, somente 3,6%, ou 1 bilhão e 44 milhões, 440 milhões, melhor dizendo, foram efetivamente, é, distribu efetivamente distribuídos para pequenos empresários. As investigações envolveram quatro bancos denunciados pela reportagem: são eles o Itaú, o Banco do Brasil e a Caixa, além do Santander. A gente fala mais sobre protestos, teve protesto de bancários no Bradesco de Jundiaí, no interior de São Paulo, nessa sexta-feira foi em frente à agência da Ponte São João para denunciar más condições de trabalho, suposto assédio moral e fraude no ponto eletrônico por parte do gestor responsável. O banco foi avisado pelo sindicato, só que não tomou nenhuma providência. As denúncias foram repassadas também para o Ministério Público do Trabalho de Campinas. De acordo com relatos, a gestão estaria usando do cargo hierárquico para impor medo e insegurança com o objetivo de atingir metas. Assédio moral, né? Brasil e o mundo. 45 dias de governo Lula. Salário mínimo sobe novamente, vai a R$ 1.320. A faixa de isenção também sobe. Agora quem ganha até R$ 2.640 por mês estará livre do imposto de renda. A perspectiva, inclusive, em relação ao imposto é de elevação progressiva até chegar aos R$ reais. E a gente vai ouvir uma fala da Juvândia Moreira, presidenta da Contraficuti, sobre a essa luta que é dos bancários, né, da correção da tabela do imposto de renda. Vamos ouvir. A
1: correção da tabela do imposto de renda é uma prioridade dos bancários. É uma prioridade da classe trabalhadora. As centrais sindicais, a CONTRAF, os sindicatos, estamos discutindo com o governo essa correção. O presidente Lula já sinalizou que vai fazer a correção da tabela do imposto de renda. O governo anterior deixou congelado por quatro anos. Isso aumentou a carga tributária dos bancários e dos trabalhadores. É, e essa correção, ela vai aumentar a nossa renda líquida. Ela vai ampliar a isenção aumentando a renda líquida. O que vai ficar no nosso bolso é muito mais do que o que ficava antes. Então, a PLR que vai entrar agora né, para os bancários e bancárias, o salário no, do mês, ele já vem tributado. Ainda né? nós vamos pagar menos imposto e vai sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador.
0: Essa semana também foi apresentado um PL, um projeto de lei à Câmara dos Deputados que limita os juros do cartão de crédito em 8% ao mês. O projeto é de autoria do deputado federal Lindberg Farias, do PT. Recebeu o número, quinh... número 574-2023 e se baseou em uma resolução do Banco Central lá de 2019 que, ao regular os juros do cheque especial, derrubou a taxa de mais de 300% para cerca de 150% ao ano. Lindbergh Farias disse, né? no entanto, os juros do cartão de crédito seguem em patamar abusivo de mais de 400%. A gente fala também sobre o abono do PIS e do PASEP, serviço agora aqui no Contrato de Cast. Os abonos começaram a ser pagos no dia 15. O calendário do PIS é de acordo com a data de nascimento e vai até julho. O PIS deste ano é para quem trabalhou ao menos dois meses com carteira assinada em 2021, com rendimento médio de até dois salários mínimos mensais, obviamente, e o pagamento é feito pela Caixa Federal. Já o PASEP, calendário, é de acordo com o último dígito do número de inscrição e segue também até julho esse calendário de pagamentos. O PASEP é para os servidores públicos, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil, valores ficam disponíveis até 29 de dezembro, aliás, até 29 de dezembro ficam também os disponíveis, disponíveis os valores referentes ao ano base de 2020, a gente está falando sobre 2021, mas 2020 ainda vai ficar liberado até o dia 29 de dezembro. Então, se você tem dinheiro a receber do abono, procure Caixa Federal ou Banco do Brasil. A semana também foi marcada por uma polêmica. O Supremo Tribunal Federal julgou ser constitucional que pessoas endividadas, com dívidas em atraso, possam ser impossibilitadas de participar de concursos públicos e licitações. Se referindo às pessoas que estão negativadas no SPC, no Serasa... Também que elas possam ter passaportes e carteiras de habilitação, a CNH, apreendidas. É isso mesmo. A decisão foi referendada pela maioria dos ministros no último dia 10 e foi divulgada na quarta-feira, dia 15. Né? Foram 10 ministros contra um né? que foi contra essa decisão. As apreensões de bens materiais e restrições estão previstas no dispositivo do Código do Processo Civil, de processo civil, e podem ser autorizadas pela justiça para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Esse é o entendimento do STF. Agora, duas coisas, detalhes importantes sobre esse assunto. Né? Muita gente, mas muita gente mesmo presta concurso justamente para poder melhorar de vida, para poder pagar a conta. Outra coisa é que a CNH apreendida, ela precisa ser. Segundo advogados, né? primeiro, ela precisa passar por ordem judicial essa decisão. Ou seja, após esgotadas todas as formas de contato e cobrança com o devedor e comprovado que ele está se negando a pagar a dívida mesmo tendo condições, a CNH pode ser apreendida. Muito bem, o nosso Contrafcast fica por aqui. Bom carnaval. Carnaval tá aí, juiz, cuidado, hein? A gente se fala na próxima edição. Até lá!